0: 18 horas e quatro minutos, uma boa noite Eu sou Marco Antônio Rodrigues, vamos juntos agora até as 19 horas com o Interação Eu tenho aqui já no estúdio da Folha FM Alfredo Diegues, meu parceiro no programa E o nosso convidado de hoje, o secretário de Agricultura, Pesca e é, Pecuária Do município de Campos dos Goitacazes, o professor Almir Júnior um prazer estar com você mais uma vez. Já, vários programas, né? Até papo de sexta a gente já participou. Mas muita coisa importante está rolando dentro do, do âmbito de agricultura, de, de desenvolvimento da cidade em relação à tua pasta. Então eu queria que o Alfredo, Alfredo, boa noite. É,
1: Marcelo, nosso parceiro de programa aqui cumprimentando também aqui o secretário de agricultura do município, Almir meu parceiro de trabalho também, hoje meu secretário, trabalho junto com ele como superintendente de, do SEASA estamos chegando agora de uma reunião importante no município de São Francisco Tava Pois é, Orlando. é isso
0: que, que eu estou de uma curiosidade total
1: é, nós Não vamos tá? abordar esse, vários vários assuntos hoje aqui no programa é, a agricultura ela tem um peso muito importante no desenvolvimento do nosso país não tão valorizada ainda dentro do estado do Rio de Janeiro é, e até mas ela também fora, tem uma parte muito, fora. muito importante a sobrevivência da nossa região acho que um dos pilares hoje é a agricultura e a gente vem, eu o secretário, a gente vem conversando muito sobre isso, sobre todos os vertentes que a gente tem hoje. E é para... muito
0: importante, Alfredo, deixar claro que o agronegócio brasileiro é de primeiríssima qualidade, de alta qualidade, não merece o que está sendo feito né, em termos de publicidade no exterior. Mas vamos ao assunto que, que nos refere, que é Campos do é
1: Um país, dentro de 190 países hoje no planeta, um país ele é responsável pelo menos por 10% da alimentação de 10% da população mundial. O Brasil, Exato. hoje, ele é responsável por alimentar não só a população, o povo brasileiro, como 10%, não né,
2: é, É, primeiro, agradecer, né, mais uma vez, a você, ao Alfredo, né, nesse programa aí de terça, que é um horário legal, para a galera que está aí nos ouvindo. É, sempre está à disposição, né, porque é o espaço para a gente prestar conta, já que exerce uma função pública, mas suspeito de falar do papel da agricultura na humanidade e no papel da agricultura brasileira hoje como um caso importante do negócio mundial e a importância dele na alimentação do povo não só do povo brasileiro, né, mas do povo do mundo inteiro como fonte de renda para o povo brasileiro é isso, e nós no Rio de Janeiro estamos fora dessa a gente tem muito mais potencial do que nós usamos hoje para estar dentro desse processo, com estados da mesma magnitude de tamanho, né? um pouquinho maior Santa Catarina, mas o Espírito Santo, com a participação da agricultura na economia, na geração de emprego, na geração de renda, na circulação de moeda que é tão importante para o nosso povo. Estou aí à disposição e. É.
1: É, como agora, a gente vinha falando mais cedo, acho que muita coisa hoje favorece e temos outros pontos, outros gargalos também, que nós vamos estar falando agora até nesse primeiro bloco, como a gente vinha discutindo. Nós temos um clima favorável hoje, por um lado também um problema com a questão do semiárido que nós vamos estar abordando aqui daqui a pouco.
2: é Na verdade, é, clima inóspito para a agricultura tem tudo quanto é no mundo. Em lugares...
1: Temos a, que buscar soluções né, Morou amigo?
2: na Califórnia sabe o que é aquilo lá em termos de clima.
1: Loucura. No,
0: é, no centro-oeste também, americano.
2: É, então, é o clima não é bom é para a agricultura. Mas a ciência essa danadinha aí que o pessoal ouve um, a palavra e não sabe efetivamente o que é ela tem um poder gigantesco de viabilizar negócio no cotidiano na atividade agrícola é a mesma coisa então hoje a gente vai repetir né? a gente está sempre repetindo aqui né Marco é, o que se faz em Petrolina uma região que não chove ou o que se faz em Israel, o que se faz na Holanda, se faz na Espanha é Áreas que não prestavam para a agricultura, como é o Centro-Oeste brasileiro, hoje é potência. Aquele solo não prestava para nada. A ciência foi lá e viabilizou como negócio e falta empregado na atividade agrícola naquela região ali. O então, Centro-Oeste
1: assim, hoje é a região mais próxima na agricultura. Ela não para de crescer, de então, expandir. Falta,
2: e é um caso importante. é que pode ir para o Norte do Espírito <risos> Santo também, que é muito parecido com o clima da gente. Então, a gente tem um desafio que precisamos unir todo mundo para levar infraestrutura e levar competência técnica e tecnologia para o campo. Se eu isso, o Rio de Janeiro já foi no passado um grande caso de agricultura. Então a gente tem condição de fazer isso agora. Eu acho que juntos, se a gente organizar setorialmente, a gente consegue dar muito.
0: Quando você fala da, da, da tecnologia, é, hoje se produz, por exemplo, por exemplo vinhos onde nunca se poderia imaginar em áreas que nunca se poderia imaginar que tivessem vinhedos. Exato. E vinhos de qualidade.
2: Exato. Nós estamos
0: falando até no Brasil. Sim. Até no Brasil.
2: A condição climática ela é ruim. A Argentina e a, 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 o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, passou um aperto este ano. É. Tava ter só, é por causa de seca. Então, há uma mudança climática importante aí que a gente pode falar. Então a gente tem que trabalhar nisso aí. O Rio de Janeiro tem um potencial, tem mercado consumidor que a gente pode trabalhar fortemente. Né? Pode, tem logística para exportação. Tem países. A gente fala muito, eu sou professor muito de abacaxi, né? A gente fala muito, você vai na República Dominicana, na Costa Rica, ganha dinheiro exportando abacaxi, nós podemos fazer isso fácil.
1: Nós é, temos portos que estão aqui. Do agora. lado, do
2: lado, mesmo além do Porto do açu Porto de Vitória, Porto do Rio de Janeiro, presidente Kennedy sai no Porto, Ubu. Então, a gente tem um potencial enorme. Né? Mercado consumidor, logística para exportação, aeroporto, alfandegário e coisas que o valem. Nós precisamos de botar tecnologia no campo e melhorar a infraestrutura, porque, em detrimento da agricultura, a indústria do petróleo foi alavancada. Na verdade, a agricultura ficou em segundo plano. E aí a infraestrutura no campo, a assistência técnica, ela deixou de chegar na... na celeridade que precisa hoje hoje não dá mais para demorar é, hoje o produtor tem que ter o agrônomo o veterinário que é o, a pessoa que atende ele todo é, dia ele tem
1: todas as ferramentas hoje, inclusive para acompanhar toda a sua parte de produção, tudo que está acompanhando até pelo telefone né?
2: tudo, então a gente tem hoje a assistência técnica, nós temos um problema na nossa região que é a questão da estado da de São Francisco, Bapona, quando você vem na estrada, falta sinal então, nós temos, um, nós temos problema de infraestrutura no campo. Eu sempre falo de estrada, de ponte, de internet, sabe? Nós não temos internet hoje no, no, no rural. No estado do Rio de Janeiro, na minha, pela minha experiência, é um dos estados menos
1: cobertos. No primeiro programa que nós fizemos aqui do, do Interação, nós entrevistamos o Norival, que é representante aqui isso. de empresa de, de telecomunicação, ele já falava, ele até abordou uma questão do 5G, porque hoje toda a parte tecnológica que está ligada à agricultura, ela depende hoje de tecnologia. Sim, e sim. E hoje o 5G, ele chega, inclusive, para fazer máquinas operarem à distância sim. com sinal do satélite. Sim,
2: mas nós não temos nem 2G.
1: E nós não temos nem o 2G. É, é, é. Não, infelizmente, a gente Dá vê como 100G. que a questão da tecnologia, ela acaba atrasando o desenvolvimento da nossa região. É verdade.
0: E, e existe, eu cheguei a entrevistar no Rural, um engenheiro do Rio de Janeiro que é um dos diretores de uma das maiores empresas de, de internet por satélite tem projetos maravilhosos mas é muito difícil, você não consegue chegar
1: é,
2: nós Você temos não consegue um trazer de elétrica de internet, de estrada, e a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas a internet em si, a conectividade, ela é fundamental para assistência técnica, para comercialização, para residência no campo, para segurança no campo. Né? Amanhã nós vamos lançar um programa aí de segurança rural com, junto com o oitavo BPM. E nós temos alguns lugares que a conectividade é muito ruim. Né? Então, esse é um desafio. Então, quando a gente fala em tecnologia. Esse é uma ferramenta fundamental para que a tecnologia... A gente fala próprio. da
1: agricultura 4.0, mas a gente precisa de um, de um conjunto de ações, de ações hoje.
2: que o Estado do Rio de Janeiro ainda não fez o dever de casa.
0: Perdão, tudo uma questão de prioridade. né? A, a prioridade sendo seguida à risca se facilita. Né? Exato. Almir, Exato.
1: Eu, nós vamos começar abordando agora. O Almir hoje, ele foi eleito por aclamação o um novo coordenador da Câmara Técnica de Agricultura, do SIDENF, que é o consórcio uhum. intermunicipal. Isso. São 20 municípios hoje. Eu participei da reunião junto aos outros secretários de agricultura aqui da região, ALMI, ele hoje assume como coordenador regional. E tem alguns desafios hoje para estar tá cumprindo aqui para o desenvolvimento da agricultura, uhum. não só do no nosso município, como também da região. Alguns assuntos muito importantes estão sendo colocados ali, assuntos que vão, ter, vão estar sendo levados tanto ao governo do Estado quanto ao governo federal, que são demandas da região. Hoje, a nossa região ela vem passando por dificuldades que a gente, às vezes, analisa. ah, Campos está passando por isso. O nosso município, às vezes, até com muito menos recursos, né, Almir? Sim, sim. Acabam sim. passando pela mesma situação.
2: É, a gente tem um desafio gigantesco hoje. Primeiro, agradecer aos colegas secretários aí de agricultura do município né, pela indicação. Na verdade, a gente tem um consórcio de municípios, são 20 municípios, e tem uma Câmara Técnica de Agricultura, que inclusive é uma Câmara muito dinâmica, onde você tem um coordenador, mas na verdade todos os secretários são coordenadores né, no frigir dos ovos. E o debate hoje foi em cima de um tema que a gente tem, tem que dar muito destaque para ele, que é a questão da segurança hídrica. Nossa região, a despeito de ter muita água, a gente sofre muito. Ou a gente está com problema de acesso d'água ou está com problema de falta d'água. E sempre deixamos para debater esse tema quando o produtor está sofrendo muito ou debaixo d'água, como foi ali novembro, dezembro, janeiro, ou quando vai entrar no período seco que a gente começa a entrar agora e todos os dados climáticos. E nós temos vários mecanismos para isso. Então a gente vai precisar aí, governo federal, governo estadual, o consórcio em si, cada prefeitura fazer o seu dever de casa para minimizar esse dano. Esse é um grande desafio. E que o Estado do Rio de Janeiro não fez o dever de casa. Né? Da gente ter uma dificuldade. Lembrando que nós temos um projeto de lei sendo tramitado no Congresso Nacional para transformar essa região. Transformar não.
1: Para Intluir, reconhecer,
2: né? reconhecer as condições adversas do clima da nossa região. Se nós fizermos isso, vários atrativos para o produtor, para a gente dar mais segurança para a produção agrícola. Esse é um grande debate e aí hoje, por exemplo, nós colocamos isso na pauta de uma maneira muito efetiva. Tanto essa, a questão da internet nós já falamos, como nós temos um problema de fornecimento de energia hoje para os produtores rurais. Não podemos esquecer isso. Hoje tem sido um desafio enorme instalar plantas de produção, tanto industrial quanto da agrícola básica, porque nós temos uma dificuldade enorme com o nosso fornecimento de energia que afugenta investidor em certos momentos, quando a gente vai plantar, botar sistema de irrigação, colocar a motobomba, então a gente tem uma dificuldade para trabalhar essa questão.
1: É, é, como foi colocado por um dos secretários ali, um sistema de irrigação ele foi pronto, foi um investimento alto. Durante dois anos ele ficou aguardando a Enel, a é um a Enel lugar. e a Enel, não só para você, ouvinte, que está aqui, que tem problema com a Enel dentro da cidade, na sua rua, na queda de energia quem está no campo, quem está na área mais afastada também passa por isso Muito. infelizmente um dos fatores que não deixam nossa economia alavancar, infelizmente nesse momento é a falta de atenção e falta de investimento que a Enel vem fazendo na nossa região
0: eu vou confessar a você que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, tanta falta de energia, tanto pique de energia em dias que não tem menor justificativa Isso. Normais, às vezes não está nem um, um pique de calor, o nem frio, sofre. nem chuva, nem vento. E dá uma, aqui na rádio, se nós não tivéssemos um no-break aqui de qualidade, o nosso equipamento já tinha ido para o brejo há muito tempo. O
2: produtor está tendo que investir é uma muito, vergonha ele perde isso. muitos equipamentos.
0: E eu acho que a falta de responsabilização da Enel... A, a, atenção, advogados... <risos> Vamos processar, vamos meter processo. É, mas é
2: difícil, a gente precisa, precisa de movimento político também. Porque essas concessões que fazem isso, o produtor Rural sofre muito, ele perde muito equipamento, é resfriador de leite, é, é, é sabe é motobomba, e depois se ele entrar na justiça ele demora dois, três, quatro anos para ter uma resposta. Aí não dá. Eu conheço produtor que foi embora da região porque a energia não lhe permitia botar sistema de irrigação com a segurança que a gente precisa. Então, nós temos um problema de segurança hídrica que se resolve com irrigação e com manutenção do lençol freático baixo. E isso tudo depende de energia. E a energia, mesmo a solar, precisa ser ligada no sistema de distribuição privado. Você não tem hoje um sistema de produção de energia, ainda não temos baterias que a gente pode ser independente do sistema. E mesmo quando você faz uma, produção, uma geração própria, você demora a ligar no sistema e a distribuição volta pelo sistema. Então, é um desafio gigantesco. As pessoas ainda não entenderam isso. Então, você não tem condição de colocar. Então Nós temos um desafio enorme com a geração e distribuição de energia. Eu acho que não, só com, não com a geração, mas com a distribuição, porque a geração é elevada. O grande desafio é a distribuição. O produtor rural tem sofrido e padecido muito com isso. Internet no campo... E a questão da energia na distribuição de energia. Esse é um desafio. Que nós, indicados lá, colocamos na pauta da coordenação dessa Câmara Técnica de Agricultura como base fundamental para a gente falar em agricultura. Estrada, ponte é importante, mas cadê a energia, cadê a internet e cadê a segurança hídrica, que são papéis do Estado?
1: São os gargalos que a gente tem que fazer. papéis nosso desenvolvimento. do desenvolvimento. Entendeu? Deixar bem
0: claro né, para os nossos ouvintes o agronegócio, ele não devasta, ao contrário. Ele preserva. Ele traz vida e preserva. Essa é a realidade. Se agora nós vamos falar de um assunto muito interessante, vou aproveitar o, o nosso querido companheiro Edmundo Siqueira, sempre participa, sempre acompanha o programa, é, fala que o Almi. É um grande entusiasta da ideia do mercado na Praça da República Abrindo o prédio centenário Construindo um bulevar fantástico E do banco de alimentos também Ambos contemplados no projeto que ele desenvolveu E aí eu boto também a minha opinião Porque eu não me conformo, Almir É com aquela feira Porque você falou uma coisa que é verdade Você vai visitar uma cidade Campos tem quase 600 mil habitantes Campos não é um, não é um vilarejo isso é uma cidade importantíssima, tanto no, no sentido histórico como econômico. Entendeu? Então, não, não tem sentido você receber um, um parente seu que nunca veio a Campos, vamos passear no mercado municipal, comer uma fruta, vamos, vamos comer um sanduíche, ou, como em São Paulo, não, um sanduíche de mortadela. Não existe. Aquilo ali, rapaz, é uma vergonha. O que aquela feira causa é uma vergonha. Alfredo falando aqui da proliferação de rato, ali por baixo, água podre, da peixaria. É um negócio que não tem cabimento continuar assim. Vamos aí, lá.
2: É, bom, obrigado, Edilson. Agora Eu, sempre, passei para você. Sempre presente <risos> também é um entusiasta, é um grande lutador pela preservação do nosso patrimônio histórico, que é a fonte de riqueza inesgotável, que a gente usa muito pouco ou não usa, é. né, então assim, a... o grande desafio da agricultura é comercialização, nós já falamos de estruturação, produzir, eu vou vender para quem? Campos, como você falou, é uma cidade grandiosa e que tem espaço para comercialização, e eu tenho falado o tempo inteiro, nós precisamos ter mais feiras, feiras itinerantes, nós temos espaço para isso, né, o mundo inteiro tem isso, de domingo a domingo, né, mais feira itinerante, tem um mercado tem a feira no mercado, tem o SEASA, então isso tudo é um complemento, nada é sozinho, né? cada um o seu papel, o atacado, o varejo, o itinerante, a agricultura familiar sendo atendida, o pequeno produzindo e indo para a feira, tudo isso, a certificação que nós temos que fazer, o queijo nosso, o chuvisco nosso, o doce de goiabada nosso, tudo isso tem um espaço, que é na feira. Todos nós, pelo menos a minha opinião, e aí não sou vou falar por todos nós não, mas a minha opinião é de que a feira tem que sair da frente do mercado. Ela não precisa ir para longe. Nós temos uma praça que tem uma história linda e tal, e que cabe uma interação ali num bom projeto.
0: E que, que, que não tem nada, né? Na,
2: na Praça da República, que, tem, que está a 250 metros da frente do Shopping Popular Michel Haddad.
1: Uma Isso. área que, inclusive... Um espaço importante numa área valorizadíssima, e, mal aproveitada, um metro quadrado e, valorizado então, e, num, e numa área que está sendo mal aproveitada, que é aquela praça. Que está abandonado, o entorno abandonado, que a fira leva
2: mercado, leva comércio, leva loja, leva tudo. Então, é, é, é aquela avenida, aquele pedaço da Barão do Amazonas, que deveria virar um, um calçadão... Não um não vou boulevard, não dá mais para passar carro ali já está ocupado, inclusive, por ambulantes, né? e você liberaria a frente do mercado centenário. É uma proposta que precisa ser discutida, debatida, o prefeito já, já deu entrevista falando que ele está imbuído em buscar essa coisa, nós ganharmos uma peixaria de melhor qualidade, onde a gente possa ganhar dinheiro, ou a gente possa... Tem gente que sai de campos para comprar peixe na peixaria em Macaé que é muito arrumada, toda envidraçada, com ar-condicionado, para comer um ceviche lá, em Macaé, tem gente que sai na madrugada para comprar peixe em Macaé, para os seus restaurantes aqui. E nós temos um espaço, então assim, nós temos um movimento no sentido de que estes, essa coisa nobre que é feira, pelo menos na minha opinião, é uma coisa nobre, que atrai turista, que atrai comércio, que atrai negócio, ela precisa dar um aprimorado. Nós temos duas alternativas. Ou reforma onde está ou que a gente sabe no sistema público sabe como é que começa e não sabe como é que termina e quando termina, causando grande tostorno, ou faz uma nova feira num outro lugar e depois o feirante muda para lá, tira aquela estrutura e faz ali um boulevard para evento para feira feirante, não... pra estacionamento você... eu, de, de na atraso. verdade você não tá tirando
1: o um espaço de ninguém, você não, você não tá caçando direito de ninguém trabalhar, na verdade não. Você, a, a, a proposta tá... é levar com a qualidade melhor, tanto para o feirante, tanto para quem está trabalhando, quanto para toda a população, um ambiente novo, reformado, porque quando foi feito o mercado municipal, aquilo ali nunca existiu no projeto, ele foi sendo adaptado, Sim. tanto a parte de feira, quanto peixaria, e a cidade cresceu, ela quintuplicou de tamanho, em relação que ela, de quando foi feito aquele mercado municipal, o, o que a gente ouve de especialista, né, homem, é que é aquilo é um crime que foi feito com, com a estrutura, com o prédio patrimônio centenário histórico. Com patrimônio histórico, então na verdade as coisas têm que ser adequadas o espaço para ser discutido ele, ele é amplo você vem discutindo, a gente Isso. já teve a oportunidade de conversar por algumas Isso. vezes sobre essa questão do projeto é uma questão de, 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 da, da parte sanitária porque o mercado Demais. ele precisa ter as adequações, por que, que você entra num Hortifruti, num supermercado e ali você prima pela, pela questão da da, da,
2: da, 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 qualidade, da qualidade da higiene, da da higiene da beleza, e por que, que no
1: mercado você vai abrir mão daquilo na verdade eu entendo até que muita gente hoje deixa de ir até o mercado municipal e de comprar porque olha e fala, pô, eu acho que isso aqui poderia estar realmente A dificuldade de não, tem lá... gente
0: que acha um nojo não, eu aquela peixaria é um
1: nojo na verdade, é. aquela água de peixe que cai na rede pluvial e cai dentro do valão, aquilo contamina toda a água do valão. Você vê uhum. que é uma região que acaba tendo mau cheiro. Entre outros problemas de sanitários que vem ali, quem hum. passa como nós ali, a pessoa que passa a pé de bicicleta de carro, tem aquele mau cheiro.
0: Não, e se você não, tiver de sandália, aqui, assim, a... se você por acaso tiver de sandália, você não pode
1: eu ir. Eu vou
2: repetir, a gente tem que fazer alguma coisa. E... A gente, o projeto nosso de fazer uma obra sem mexer com ninguém e depois levar as pessoas é muito mais palatável do Sim. que fazer uma reforma e deixar no mesmo lugar escondendo o um prédio histórico. Dois pontos aí. A minha opinião. A gente precisa convencer a sociedade Campinas, Não é um ou outro. Não pode ser um outro. É a sociedade como um todo. Né? Eu acho que eu, o sentimento que eu tenho das conversas que eu estou tendo é que a maioria absoluta é a favor. Segundo, nós temos no projeto, o Edmundo colocou aí, uma estrutura de banco de alimentos. Eu vou citar um exemplo. O banco de alimentos não é só pegar o resto, ou aquilo a xepa, que vendeu, que não vendeu e redistribuir. O banco de alimentos, o Ministério da Cidadania do Brasil tem dinheiro para você pegar, comprar alimento da agricultura familiar e distribuir para quem tem fome, para as assistências sociais, para os asilos, para as creches. Para abrigos. Para as escolas. Inclusive, nós, pela primeira vez, em Campos, conseguimos um milhão e 300 mil reais. Então, vamos fazer listação nos próximos meses. Para comprar esse alimento e redistribuir. O banco de alimento tem essa característica. O banco de alimento é: olha, o grande sul grande do supermercado está com leite perto de vencer. Entrega no banco de alimento que a gente distribui na mesma hora.
1: Já tá, isso daí já está contemplado no próprio projeto do SEASA.
2: Tá e aí a gente pode O projeto
1: do uma... CEASA já tem isso daí incluído, porque, na verdade, é a parte de segurança alimentar para estar tá atendendo é, é. os equipamentos da prefeitura, isso. a população mais carente existe o Mesa Brasil que é um projeto do SESC que também, que nós colocamos ele no projeto do Sease, que no momento Sim. oportuno nós vamos é. estar apresentando todo o projeto do SEASC mas isso também está contemplado
2: e isso é para dizer o seguinte tudo é conectado não tem cabimento o nosso mercado ficar cercado de caminhões Caminho, ah, não só isso, caminhões,
0: não, caminhões, é, carroças, é, é, é. É, mas, assim, antes, animais, carroças... Olha,
2: olha, a prefeitura já tomou atitude, tinha um espaço ali que era um, muito pior, e o prefeito foi lá e tirou e fez um shopping um popular, ficou arrumado, ficou bonito, está novo, está é, feito, tá, ah, tá ruim, podia não ser imagino. ali, podia não ser, mas tá, é ali, é. e outros lugares também tem. Agora,
0: o que vai acontecer com a estrutura do, do velho?
2: A ideia é retirar e construir. O Sim, mas já barco.
0: devia ter sido retirada há muito não, tempo. Não, mas né?
2: parece que isso demora. A coisa pública tem que saber para usar, para tirar. Eu não sei, eu não tenho acompanhado. Mas vai tirar hum. e tem que tirar o um outro. E aí você tendo lá na... No e o futuro, Parque Alberto Sampaio, não né? Isso. Lá no futuro você tendo o SEASA funcionando, o lugar de abastecer a feira está no Ceasa. Não precisa um caminhão vir parar e vir disputar com o feirante, igual acontece do caminhão de abóbora, de abacaxi chegar, entrega para o feirante comercializar e depois abre a porta e compete com o feirante, por exemplo por que exemplo, é uma realidade absurdo. do nosso município é. há, há por exemplo, décadas por exemplo, isso não ajuda o feirante o feirante pode vender sim, que o produto que é produzido no Paraná, em Santa Catarina, no Espírito Santo pode deve a cadeia é produtiva só de que ele não, ele,
1: ele não tem como competir com um caminhão carregado na porta dele. Absurdo. E é o
2: atacadista competindo na porta dele. Então, tudo isso. Então, a ideia da gente construir, integrar. E banco de alimento é um conceito, não é uma obra. Né? Tem uma unidade no Ceasa, tem uma unidade no, 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 na feira central, tem uma unidade lá em Baixa Grande, lá, lá de peixe, coisa que vale. É um conceito que a gente interage que é sustentabilidade, evitar desperdício, evitar reuso. Se eu, se eu tenho um leite que eu vou jogar fora, eu vou dar desperdício, produto nobre, eu posso distribuir, tem muita gente passando fome.
1: Mas para isso você tem que ter uma central fazendo a logística. Para é... você não colocar no departamento aquilo estragar lá dentro, Exato. porque não teve manejo. Então, assim, as pessoas é. vão saber, Muito você sabe como é, que é
2: Campinas? E... Ele vai lá visitar
1: eu Já estive lá e, e lá tem, um, lá tem uma, Acho que foi um centro mais organizado é, que eu vi e, nessa lá, parte. e lá em Campinas
2: Todos os eventos que tem públicos no município O cidadão paga Um quilo de alimento que vai para o banco de alimento Que é distribuído para quem precisa uhum. No momento de fragilidade É isso, é esse o conceito Então a gente, eu preciso Que a comunidade entenda ou avalie Se tem cabimento Aquela feira na frente do mercado Se precisamos de uma feira nova e para isso a gente fez uma proposta. A proposta é: se eu pegar uma parte do, 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 do,
1: da, praça, do da praça
2: da República, eu consigo construir uma feira com a praça de alimentação, com banco de alimento, com estacionamento. Integrado à rodoviária, rodoviária, né? Entendeu? E com um calçadão ligando com o mercado e o mercado daquilo ali é um mercado muito mais nobre do que aquilo, né? não vão ter lá gente vendendo roupa, vendendo joalheria vendendo é, bijuteria, vendendo doces específicos, queijos específicos, carnes específicas que é o que já faz e podemos dar um up naquele processo. Tem, tem uma coisa
0: interessante que o seu Alfredo vai muito ao Rio, conhece o Rio você também você vai numa feira, naquelas feiras de, de terça, quarta, quinta, sexta, né, cada, cada dia uma, uma rua, né, Copacabana e tal. Os feirantes, eles têm um horário pré-estabelecido para fechar, para acabar, e eles têm que limpar tudo. Porque se um cara da, da alface não limpar, o cara do lado que vem tomar, vai denunciar. aí, que história é essa? Você não está limpando, eu tenho que limpar a tua.
2: Mas esse é o problema do campista, tá? nós campista, em público ah. tem muito lixo para todo lado e aí está falando o ex-secretário de Pesapu, como a sociedade precisa aprender de um jeito ou de outro jeito e que não é todo lugar que você pode eliminar resíduos tem lugar que tem, e a prefeitura constrói uma PEV que é uma estrutura para receber resíduos e as pessoas jogam do lado e não jogam dentro e tem esse é um desafio enorme para
1: nós premissa, campistas amigo, que as pessoas esquecem também Todo mundo acha que o lixo ou que o resíduo é um problema da prefeitura, não. De todo mundo. A gestão, o responsável pela gestão do resíduo é do gerador. Você é responsável. Você faz uma obra na sua casa, você que tem que dar a destinação correta. Exatamente. O próprio lixo doméstico... você. Porque senão você é multado, O dia que o passa na sua rua e coloca na hora certa, as pessoas infelizmente estão mal acostumadas. É, esse é o Mas isso é questão aqui, de educação. Ele é, ele é sair que sair da feira, hum. não é só
2: da feira do mercado se der uma passagem na Pelinca no domingo à noite ou na segunda bem cedo, eu passo todo dia lá para levar a filho da escola, as pessoas teimam em colocar resíduo onde sabe que o um animal vai, vai triturar o processo. Isso, Aí vira não é, tudo. isso não adianta alertar que é no bairro carente. Você chega no bairro carente e tem caminhonete de luxo jogando resíduo num determinado ponto. Então é um grande desafio Educacional punitivo também, para todos nós, uhum. para que a gente consiga aprimorar para a gente ser uma cidade turística e precisa melhorar isso, entre outras coisas. E uhum. o mercado e a feira têm um papel de agregar valor à produção agrícola, à produção pecuária, à produção pesqueira, com uma válvula de escape de um processo de comercialização, como é o CEASA, que não é só de campos que é da região inteira e que integra um sistema nacional de abastecimento e que vai ser importante para que a gente tenha ali geração de emprego e renda. É nesse, é nesse nível. Uma coisa não anula a outra. Elas se complementam. Elas se complementam. E o grande debate é onde está a feira precisamos arrumar uma alternativa no passado já se falou de colocar do outro lado fazer uma passarela por cima de levar lá para o carvão a gente está falando da Praça da República quem sabe uma hora não é ali é, se a gente faz uma avenida na, na, no canal Campos Bacaé até lá a, a chatuba que precisa ser feita quem é. sabe não é ali mas nós precisamos e, e as pessoas falam assim você chamou um problema para você para a minha cara ia chamar problema para mim, né? Porque a, a minha responsabilidade enquanto secretário de Agricultura, pecuária e pesca é arrumar espaço para que meu agricultor venda. A vigilância sanitária tem esse papel também de arrumar espaço para que meu 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 agricultor que investiu no queijo para legalizar o queijo tenha o um mercado e não perca para o mercado do queijo que vem lá não sei da onde sem nenhuma certificação. Então é isso que a feira precisa ter o mercado precisa ter, de que é produto campista ali dentro, que é o chuvisco que é a goiabada, que é o queijo que é a hortaliça que, que, é, que é o peixe que sai lá do farol de São Tomé na madrugada e não para aqui porque não tem um sistema de processamento a gente tem que trabalhar integrado
0: é. bom essa discussão é uma discussão acalorada mas nós temos aqui a participação, por exemplo do Edmar Barreto, parabéns nobre amigo Almir Júnior é, Mata da Cruz vos saúda e agradece por tudo que você tem feito junto ao governo Vladimir Garotinho temos participação da Sabrina Paula Rezende parabéns também ao professor Almir e uma, um grande prazer fazer parte da equipe Rafaela Machado diz que você tem feito um trabalho Rafaela, parabéns para você pelo seu trabalho também e esperamos tê-lo aqui muito breve aqui no programa E o Almir tem feito um trabalho fantástico Difícil reunir qualidades técnicas de tamanho envergadura Ao bom trânsito político que ele tem E, e a gente chega num momento, Alfredo e Almir Onde a vontade política é importantíssima Em qualquer realização não é? Primeiro uma pressão da, da comunidade A sociedade tem que pressionar a sociedade tem que mostrar que concorda com as opiniões ou discorda. Participar. Que seja, participar. participar da discussão. Participar. E se a partir organizar. Exatamente. Tem, tem
2: consistência. Tem muita gente que às vezes participa e não se prepara. Assim, de vez em quando a gente vê gente falando algumas coisas que eu não concordo, e às vezes até com má intenção, vou dizer francamente. Mas a, a sociedade tem participado e assim, a gente não está trabalhando diferente do. do da sonoridade da sociedade, né? Uhum. Se o Albim está falando em estrada, é porque o produtor está pedindo. Se o Albino está falando em ponte, é que o produtor está pedindo. Se ele está falando em leite, é que o produtor está pedindo. Se a gente está falando em melhorar o sistema de comercialização, é que o produtor está pedindo. Nós estamos inventando roda. Né? Se não, se fosse pelo bel prazer da minha, do Albicientista, a gente ia fazer um monte de pesquisa por aí botar é, é, transgênico para todo lado, é, testar produto orgânico ou químico, mas não é isso, nós estamos trabalhando com isso. E, por último, nós não podemos esquecer da capacitação. Nós temos um programa chamado Capacita Agro Campos em parceria com o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O grande desafio, além disso tudo, é a assistência técnica, a competência técnica, que tem que chegar ao agricultor para que ele não erre. O mundo moderno não permite aventura é. com dinheiro para plantar sem saber para quem vai vender e não ter tecnologia, não saber se vai chover, não ter tecnologia para irrigação, tem que fazer conta. Tem que fazer conta e dizer o seguinte, esse negócio dá lucro e o meu risco é tanto, todo, todo empreendimento tem risco tanto faz para o pequeno Sim. e para o grande para o pequeno mais risco ainda porque não tem margem de erro normalmente pega um financiamentozinho pega uma, uma, um dinheiro que ele guardou para alguma coisa e tenta investir, então a atividade agrícola ela é de alto risco é importante que os agricultores estejam atentos que sem um agrônomo sem um veterinário sem um, um técnico no campo sem um técnico de família o agrônomo de família ele não vai a lugar nenhum meu avô fazia assim, não faça não, vai dar ruim tá, meu avô era outra história, outro, outro nível talvez melhor do que o nosso mas hoje é diferente
1: hoje nós temos agricultura de precisão né? hoje é
2: diferente, hoje a gente recebe fruta, alimento do mundo inteiro, o tempo inteiro com uma facilidade muito grande o nosso competidor deve estar no interior da China, no interior do Chile ou no interior da, da Espanha esse é o nosso competidor as
0: flores, as flores da Olambra que fica nove horas daqui de carro
1: elas chegam no mesmo dia frescas.
2: Frescas. Fresca. Sai como de lá nove se... horas da noite, cinco tá horas da manhã, seis horas, para vender Coisa as Você
1: falou de Campinas agora há pouco, lá tem um mercado, que acho que um terço da área do Ceasa de Campinas hoje é o mercado das flores. né? Dá uns hum. quatro
2: mercados desse que a gente está falando aqui da feira. É, só de flores.
1: Só de flores. Para você ver. Dentro do lado do... da Olambra. É. E aí, para um hectare plantado de flor na região de Olambra, tem dez pessoas trabalhando. Aquilo movimenta a economia.
0: Sim, sim. Aquilo é uma, cidade, Isso, é uma cidade. Então, a gente
1: tem uma capacidade hum. e nós estamos discutindo
2: algo que nossa região já fez. Já foi próspera em cana, já foi próspera em leite, já foi próspera em goiaba, em doce, já foi próspera em, em melado, em, 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 em rapadura. Então, nós temos algo. Nós temos uma característica de docerias e doces, que é uma característica muito rica de campos, que a gente tem que usar como identidade. Nós vamos trabalhar e a Rafaela está junto conosco nesse processo, de trazer uma identidade geográfica para o chuvisco. Esse ano esse troço sai. Para aqueles que estão nos ouvindo, quando você ouvir falar, se a gente conquistar essa certificação, é igual o champanhe que só vem da região de Champagnat, na França. Exato. O chuvisco é nosso. É uma identidade nossa que vende em qualquer outro lugar. Marca a registrada gente, de campo. A gente tem que trazer, o que, é que nós da Secretaria estamos fazendo na agricultura? Nós estamos, esses, esses eventos, essas estruturações, elas são feitas em parceria, o SEBRAE está junto e tal, mas a gente precisa de uma associação de doceira de campos. Opa! Eu cheguei em campos e tinha uma dociação, associação de doceira de campos do lá do 8º BPM, uma lojinha muito arrumadinha que a gente parava para comprar doce. Eu não estou inventando a roda, ela estava ali a gente uhum. só precisa restaurar a capacidade coletiva
0: e as doceiras estão então, aí estão aí
2: nós já estamos resgatando isso juntamos um grupo para recuperar a associação, para trabalhar para não trabalhar isolado que é uma característica importante na agricultura, agricultor que trabalha sozinho está fadado ao fracasso é preciso organizar as associações de produtores, e não é confraria de amigo, é negócio se, só serve se, se todo mundo fizer a sua parte a doceria é a mesma coisa nós já tivemos a Cooper Leite, nós gente tivemos a do Associação de Doceiras, nós temos a Asflucan, nós temos pequenas associações já funcionando de leite. É isso que nos instrui para fazer algo que perpassa o mandato de um ou de outro prefeito. Esse é o desafio.
0: é E que a, os políticos, de uma maneira geral, identifiquem o que foi bom do governo anterior para o povo e não destruam. Sim, Simplesmente sim, sim. por vaidade Mas para isso a gente
2: precisa organizar o setor produtivo Quem pereniza a política pública É a sociedade organizada Se a sociedade não estiver organizada Depende de como que ela vai se constituir Durante um processo eleitoral Mas mesmo assim Quem vai cobrar depois Quem cobra é quem se organiza Indivíduos sozinhos ou sem lideranças Não conseguem É preciso que produtor se organize como produtor né? como a, o CDL funciona, como a Fulcão funciona, como o Sindicato Rural associações de, 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 de trabalhadores têm aí também, então assim, a gente precisa que essas associações tenham uma meta, um foco, para fazer fica mais fácil a assistência técnica fica mais fácil a comercialização eu vou repetir o que eu sempre falo, tem três palavrinhas mágicas na agricultura que quem não segui-las está dado ao fracasso qualidade quantidade e continuidade. Se não tiver qualidade, está fora do mercado. Se não tiver quantidade, está fora do mercado. Se não tiver continuidade, está fora do mercado.
0: Está fora do mercado, o, porque daqui a pouco entra um no lugar dele. O consumidor
2: quer chegar e comprar todo dia a mesma coisa. Isso é a ditadura do consumidor. Eu brinco dessa forma e é sério. Então, se você não tiver qualidade, o consumidor é extremamente exigente. Se você não tiver quantidade, você não consegue comercializar não só para comprar, como também para vender. Você só consegue isso, principalmente numa região de pequenas propriedades rurais, como é Campos. Diferente do que alguns amigos pensam, Campos é a cidade cidade que já foi lá de fundo, mas não é mais. Boa parte dos nossos 7.800 agricultores cadastrados, em torno de 6.000 e 6.500, são classificados como agricultor familiar. Esse agricultor precisa se unir. Porque senão, como diz um chavão aí, caititu fora da manada vira comida de osso. Né? Então a gente precisa juntar para fazer. E isso faz com que o agricultor consiga lutar coletivamente para a perenização das políticas que lhe faz bem. Só isso. senão é E nós temos um grande desafio que é ocupar o campo de campos. Né? Como a cidade é muito grande, às vezes o campo foi sendo abandonado. Nós estamos num momento muito rico para isso. Está todo mundo focado no peixe. Vai ter ali um evento dia 26 do Líder Norte, né, coordenado pelo SEBRAE, que está todo mundo falando de agricultura. O momento é muito rio. Só que, é importante que quem nos ouve, quem nos assiste, entenda que esse é um processo de médio prazo. Não tem varinha de condão. Né? A gente brinca muito aí, o Alfredo, quando, fala, quando o avô dele começou a bolando faca para fazer qualquer coisa. A gente tem um processo que depende de perenização de política pública e depende de persistência. Não dá para desistir no primeiro erro, mas é preciso de capacitação técnica e de competência técnica junto aos nossos agricultores. É isso que a gente está hum. fazendo.
0: É, tem uma, um fato muito interessante no comércio de uma maneira geral, que serve para todo o comércio e principalmente para a área de alimentação. Você vai num, num fornecedor, ou de peixe, ou de queijo, o que quer que seja, né, Alfredo? você é bem atendido o cara te deu um produto que você chegou em casa e falou assim, olha, mas que produto que o cara me deu, que queijo espetacular, que peixe fresco, você volta para comprar que nele, que sorriso do cara, que simpatia É o cara me deu um pedacinho
2: para eu degustar é,
0: aí você volta no cara, independente se ele cobrou mais caro ou mais barato volta, volta, porque a diferença, volta. às vezes é pequena, volta, não, volta, vou, vou pagar volta. nele agora você vai, compra um peixe podre como aconteceu comigo uma vez no cara que era o mais badalado, que foi indicado... Você não vai voltar nunca mais. Nunca mesmo. Eu volto, eu volto e, com certeza, mais 20 pessoas que eu já espalhei... Vão saber. Vão saber e não, não vão é também.
2: O Marco, isso Pô? é tão sério que em regiões de atividade agrícola hum. forte, os produtores são os fiscais dos produtores. Porque se uma maçã ficar com fama ruim de algum lugar, a maçã daquele lugar não presta. Não salva ninguém. É verdade. Então, é, se eu quero comprar um queijo da canastra, uma cachaça do norte de Minas, eu não sei nem se ela é boa, mas ela já é boa.
1: Ela já tem uma marca, né? <risos> Entendeu? Ela já é tem um nome. que
2: é a identidade geográfica. Sabe? Se eu vou comprar uma mão de linhares, eu não sei nem se ele é bom, mas ele já é bom. Porque a identidade é isso. Sabe? Campos tinha uma fama e tem uma fama de que a goiabada era muito boa. O chuvisco é muito bom. Então a gente precisa usar, porque é pegar o que é bom, que nos qualifica, e tentar melhorar o restante. Então, a gente, o consumidor, o, o produtor tem que saber que ele precisa trabalhar coletivamente, inclusive para fiscalizar o colega, cobrando. Eu vi isso com um o produtor de mamão no Espírito Santo, eles fazem os acordos para comercialização, inclusive para preservar o mercado, para não derrubar o preço, para produzir de maneira escalonada, para não mandar uma mão feio, que vai queimar a imagem dele, daquele processo, e isso é muito interessante do processo, isso que você está falando, peraí, se eu comprar um peixe em um determinado lugar e ele foi ruim, eu não volto nunca mais. É? É. Se eu comprar um queijo e chegar em casa e se o queijo tiver alguma coisa, eu não volto nunca mais. Então é uma conquista diária que faz comércio e que faz turismo e eu acredito muito na, peca... na pegada do agroturismo acredito muito e falo quem conhece sabe que eu tô falando do ibé tô falando da feira tô falando do mercado porque estão é... falando das feirinhas itinerantes que a gente está fazendo para todo lado para todo lado tem vocês podem andar na cidade vocês vão ver barraca duas barracas três barracas dez barracas cinco barracas e é gente na verdade no final você tem 250 feirantes Imbuídos de fazer comercialização na feira, são 250 empregos bons. É uma indústria de emprego. Fora a família que está lá no. Para aqueles que produzem, tem gente que não produz, que está vendendo na feira, não tem nenhum problema com isso. Está trabalhando honestamente, vendendo seu produto. E ele precisa ser melhorado, capacitado. A feira precisa ter uma imagem melhor. Nós compramos agora uma feira nova, vamos trocar tudo, dar uma identidade visual. Então está fazendo. Agora o processo é demorado e a gente precisa que a sociedade abrace, ajude e apoie o produtor local
1: Almir, na verdade o caminho para ele já vem sendo pavimentado nesse sentido como você falou no início do programa você vem investindo em estrada e ponte em qualificação do produtor no produto vai entrar uma etapa que é uma parte de atendimento comercialização do produto você deu mais um exemplo o turismo, o agroturismo eu estive conversando até uhum. com um novo secretário de turismo com o Hans. convidar o Hans para vir aqui também para fazer a participação, mas isso daí já está na pauta dele, a gente explorar melhor toda a região, e aí isso remete lá àquela região que você estava falando. Eu tive em Gramado, fui numa vinícola, do lado da vinícola lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, tem uma, uma lojinha pequena, na verdade o cara já triplicou de tamanho vendendo queijo, mas fazendo esse atendimento que o Marco Antônio falou. O cara tira um pedacinho de queijo. A história
2: que eu não esqueço de gramada é a Casa do Tomate, fazendo propaganda aqui, né? Tem que ir na Casa do Tomate. Eu cheguei lá, entrei numa casa antiga que tinha alguém desidratando tomate, nada mais que isso. Estava no roteiro turístico de que você era obrigado a passar lá, com papeizinhos contando a história daquela família que vendia Estruturazinhas de tomate desidratado ou no azeite, coisas que eu olho. Isso vira uma referência. Parece uma coisa tão simples. Outro dia alguém me fez perguntar: Almi, você tem que parar de falar que é o queijinho dali que vai resolver o problema da economia. Aí eu brinquei com ele: assim, é o queijinho que vai virar o grande laticínio.
1: Verdade. Não. E hoje, com é o o vai virar
2: grande. É uma cultura que se estabelece. Ah, o Espírito Santo, não sei o que, não sei o que, não sei o Vai lá ver como é que começou há 40, 50 anos atrás região de venda nova imigrante. produção do de Marcos. ovos e Santa Maria de Jetibá, ou o agroturismo de venda nova do imigrante, que começou com um agrônomo que chegou lá e começou a dar qualidade para aquele. Começou com um docezinho.
1: É. E só criou uma marca tá, para toda só, a região. Só para. Só
0: nós estamos no final do programa, na região ali dos lagos, vimos do Rio de Janeiro e tal, tinha uma, 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 uma rede de lojas chamada Rio Rei do Queijo, Queijão, uma coisa assim. Era de um cara, o cara começou com uma loja, Itaboraí, sei lá onde é que era, ficou rico, no final tinha 10, 12, 15 lojas, saquarema, tudo quanto era lugar. se chegava, não dava vontade até de ir embora sem comprar nada, porque você... Ele te dava tanto pedaço de queijo para você provar, que primeiro que você não sabia qual. Aí você ficava qual... sem graça e comprava, Não, você comprava. Não, mas é porque você ficava até falando, rapaz, não consigo comer mais queijo hoje, não. Porque ele te provava, Não, faz questão. O senhor prova isso aqui. E, e vai. Aí ele ficou rico, vendeu. Aí o cara cresceu o negócio, cresceu o olho, não dá pedacinho de queijo para ninguém. Se você quiser, você paga. Todo mundo. É
2: Assim, é esse o desafio do agronegócio e do agroturismo. Ele tem um macro, mas tem um micro. Exatamente. E é o micro que vira macro. Foi assim, foi, acho, foi assim o Espírito e Santo. E vai ser em assim. qualquer lugar. E assim, mas para finalizar aqui, é, o produtor precisa se organizar em associações. Em lugar que que é o cara cinco produtores de mamão, faz uma associação de produtores hum. de mamão. É isso. É isso que vai fazer a diferença. E nós construímos uma cadeia de comercialização que vai da feira itinerante, da feira fixa, do mercado do CEAS. E aí a gente constrói algo que realmente pereniza a nossa política pública.
0: Bom, Amir, mais uma vez, poxa, a sua participação a brilhanta demais, parece, parece lugar comum falar isso, mas é pura verdade.
1: Né? O programa passou mas, rápido. Não o programa não.
0: passa rápido, toda vez que a gente tem um grande convidado, o programa passa rápido, a vontade de continuar. Mas a gente tem que deixar para outras oportunidades... É para que a gente volte a conversar com você, porque tem muitos outros assuntos que têm que ser debatidos também. É... Eu, vou,
1: eu já vou deixar um convite aqui, isso daí foi só uma primeira etapa, um primeiro programa aqui, nós estamos discutindo alguns assuntos da área de agricultura, nós, eu, eu já estou me convidando para participar com a Almi de um próximo programa de interação que nós vamos estar agendando, hoje nós vamos falar do SEAS, eu também vou ser um entrevistado de Marco Antônio junto com a Almi. Maravilha. acabando maravilha. de formatar ainda todo o Maravilha, César, maravilha, é isso que a gente e precisa. Nós nós vamos, trazer para apresentar a população. Quero,
0: quero, quero sugerir também, Alfredo, que a gente faça uma pauta com a UENF, né? Porque nós teremos em breve eleições para reitoria, é, para que a gente possa ver a grande participação da UENF. Então, a UENF
1: tem um peso, peso fundamental em toda a região. Toda hoje. a
0: região. E com a nossa querida Rafaela e com a Graziella Vamos, gente então, falar eu, um acho que a Rafaela está acompanhando das, o programa Já está é,
1: convidada para a gente falar sobre o arquivo público E sobre a cultura so, no E sobre município. a história
0: de uma maneira geral Muito obrigado ao Mir, muito obrigado ao Fredo Obrigado ao ouvinte da Folha FM Por é, participar conosco Aqui do Do Interação A partir da semana que vem Estaremos de volta Na terça-feira Terça-feira dia 25 Dia 25. Esse final de semana nós temos feriado dia 21 e depois dia 1 feriado de... Trabalha Primeiro de, de mar. dia do Trabalhador. Um abraço a todos, um abraço para o nosso ouvinte e continue com a programação da Folha FM. Isso é interação